0: Oi, eu sou a Gabriela Franco
1: e eu Oi. sou Tiago Thiago Cardim e esse é o Imagina Se Pega no Olho, um podcast gravado na sala de casa com notícia, opinião e muita, muita chacota. Tudo certo? Bom dia, <risos> boa tarde. Boa noite.
0: Já, já falei que não pode falar muito bem.
1: É, você vai escutar, você vai entender o motivo disso mais pra frente nesse episódio, tá? Do, eu vou me, me policiar quando tô muito bem, tudo bem, mas sem dar spoilers. A hora que a gente chegar na conversa com o nosso convidado, você vai entender o motivo desse comentário. Mas enfim, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Imagina Se Pega no Olho, o seu podcast gravado na sala de casa. A gente grava na sala de casa porque a gente sim está não só praticando o home office desde a pandemia, mas gostamos dessa, deste novo formato, nem que seja um formato híbrido, não importa. Diferente de certas executivas arrombadas que vão para as redes sociais fazer vídeos dizendo que se você quer ser alguém na vida, você tem que abandonar o home office, você tem que se fuder, você tem que parar de pensar na sua vida pessoal. Bom, a senhora que faça isso na sua vida, pare de pensar na sua vida pessoal, que eu não vou parar de, passar, de pensar na minha vida Bom, pessoal.
0: gosto eu, eu, eu não quero ser ninguém na vida. Então, um pau no cu dessa daí que falou
1: Eu, no fim das contas, eu trabalho para viver, não vivo para trabalhar. né Enfim, esse é o grande... É o grande ponto. E também vamos falar que essa mulher cai entre nós. Eu trabalho no esquema... A gente trabalha no esquema híbrido aqui, né? Que é a coisa de... Vai para o escritório uma vez por semana. No emprego número um. Você sabe. Você que ouve a gente sabe que a gente é obrigado a ter o um emprego número um. Enquanto vocês não ajudam a gente a se sustentar fazendo só o podcast, né? <risos> Mas enfim...
0: Por favor, ajude a gente a sair do emprego, número vai
1: não. Mas trabalha nesse esquema híbrido e eu vou falar que o que eu trabalho, como eu disse no Twitter, o que eu trabalho num dia, esta mulher arrombada, ricaça do caralho, não trabalha em uma semana, talvez até em um mês. Então, ela que vá se foder. Dito isso, estando você em casa, estando você no trabalho, tanto faz, muito obrigado pelo seu play e seja muito mais um bem-vindo, mas muito mais uma vez... <risos>
0: Maria.
1: Muito mais do bem-vindo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Agora sim, a frase correta era essa. Mais uma vez muito bem-vindo ao nosso Imagina Se Pega no Olho. Não é. Valeu pelo seu play vamos agora para ele. Top 5. Olha só, nosso top 5 de hoje. A gente vai falar, a gente abriu o programa falando de uma pessoa arrombada que a gente não quis dar nome. Foda-se se você nas redes sociais, possivelmente você vai ser impactado em algum momento pelo vídeo dessa pessoa, caguei para a existência dela, mas nós aproveitamos o assunto arrombado para trazer aqui uma notícia a respeito de um outro arrombado, o Darren Aronofsky, que bom, se você assistiu o filme A Baleia, talvez você possa achar ele um pouco arrombado mesmo, a gente já teve até aqui um episódio falando sobre gordofobia com o Vini Vieira, lá do Cinema Key. É... E a gente falou justamente né, com o ponto de partida sobre o filme A Balê, então você pode dizer que o Daryl Oronofsky é arrombado ou não, mas não é especificamente sobre ele. O Daryl Oronofsky é... vai fazer uma cinebiografia, isso foi anunciado essa semana, uma cinebiografia de ninguém menos do que Elon Musk. Elon Musk que acaba de ser o alvo, inclusive, de uma biografia em vídeo, em, vídeo, em formato livro, perdão, é, escrita pelo Walter Isaacson, que é a mesma pessoa que escreveu aquela clássica biografia do Steve Jobs lá atrás, aquela que ela tem a capa branca e tal, não sei o quê. Ele escreveu uma biografia sobre o Elon Musk. É... Assim, vejam vocês. Teve muita gente falando, ah, porque vai ser um filme na pegada que o David Fincher fez pra a rede social lá, falando do Zuckerberg, não é, sei o então quê. É,
0: então do do, do... do cara da Apple lá, o...
1: Qual deles? O Steve Jobs? Steve Jobs. Ah, não, mas calma. Steve Jobs tem filmes e filmes, né? Ou seja, tem aquele filme que é estrelado pelo Ashton Kutcher, que é uma bosta o filme, apesar do Ashton Kutcher ter ficado idêntico ao... E tem o filme que é feito pelo Danny Boyle, que é o Michael Fassbender como Steve Jobs, que ali sim a gente tem um retrato mais crítico. né? Ou seja, não é uma babação de ovo ao Steve Jobs. Eu, honestamente, se o ponto de partida do Aronofsky for o livro do Isaacson... Não, não vai ser, vai ser uma babação de ovo. Vai ser uma passação de pano fodida. Então, a gente resolveu aqui prestar a nossa homenagem, dizendo top 5 pessoas que mereceriam uma cinebiografia muito mais do que a porra do Elon Musk, tá? Então a gente vai começar aqui falando por um brasileiro, de um brasileiro que mereceria muito mais uma cinebiografia, que é o Edson.
0: Você não conhece o Edson? Agora vai conhecer Deveria o
1: Deveria conhecer. O Redson é o falecido vocalista do cólera. É talvez um dos nomes mais importantes do movimento punk no Brasil. É, é um cara que, se a gente fosse contar a história dele da mesma forma, por exemplo, é, que a gente tem a história lá do Planet Ramp, por exemplo, né? Ou seja, que é contada é, sob o ponto de vista, na verdade, do Skunk com, com o Marcelo D2, os dois, né? É, já falecido, o né? Scank um dos fundadores, o Skank, um dos, dos fundadores do, do, do Plant Ramp já falecido. Mas ali tem a história que é menos a história da banda e mais talvez a história de um cenário. Uhum. Né? Ou seja, do, do ambiente contemporâneo que fez surgirem aquelas bandas ali do começo dos.. entre o começo e a metade dos anos 90.
0: Um que valia também, agora me lembrei, você falando, Chico Science.
1: Exato, pois é, enfim.
0: Chico Science super valeria ter uma cinebiografia. Eu adoraria é, ver uma cinebiografia do Chico Science pra caralho. E toda essa, toda essa efervescência do, do movimento do Mangue Beach, Exato. É
1: maravilhoso. Olha, e da mesma forma, se você vai contar a história do Redson você pode contar tranquilamente a história do movimento punk no Brasil, o nascimento do movimento punk no Brasil aqui, lá nos anos 80 e tal, as tretas com... É, os skinhead nazistas, a treta com, os, é, com o, a galera do, do metal e tal, que tinha aqui na galeria do rock, enfim. Daria um filme muito mais legal. Aí a gente, por falar em punk, aí a gente vai ampliar um pouco essa conversa, a gente vai falar... Tem um cara que já participou de muitos filmes, inclusive. Ele tem lá uma faceta ator, é, mas é um cara que mereceria demais que a sua história fosse contada. Porque a história dele ajuda a contar a história de uma série de outras bandas. Não dá pra falar, por exemplo, de Ramones. Não dá pra falar, talvez, até do próprio David Bowie, inclusive. E
0: do movimento punk também. E
1: do movimento punk Lá no fora, geral. É. Sem falar de Iggy Pop. Que, por, com toda a justiça do mundo, é chamado de Godfather of Punk. Então, assim, é o cara que Mereceria muito mais ter uma história contada do que a porra do Elon Musk. A gente tem um outro nome aqui, que é um nome recente, quer dizer, recente no mundo das redes sociais, na verdade, né? Porque ele já vem fazendo muitos trabalhos sociais, de cunho social, há muito tempo. Discorde você da religião dele ou não, e no meu caso tem uma discordância considerável, mas estamos falando aqui do padre Júlio Lancelotti que enquanto você está aí destilando ódio, cadê você não, você que está ouvindo esse programa, graças a todos os deuses e demônios, não é esse tipo de pessoa, ainda bem, se você é esse tipo de pessoa, desliga o programa agora que você não é bem-vindo aqui. Mas, enquanto tem muita gente destilando ódio lá nas redes sociais, não sei o que, o padre Júlio Lancelotti está lá na rua ajudando a população de rua, sem prestar atenção quem é, se são homens, se são mulheres, se são pessoas é, trans que tem, vivem uma, uma situação de vulnerabilidade dupla aí, né? É, ele tá sempre ajudando as pessoas, dando uma força, usando a, a influência dele na, na pastoral para poder é, dar uma, um suporte para as pessoas que estão precisando. Cara, esse é um cara que mereceria muito mais a história dele contada do que a porra do Elon Musk. Aí a gente tem Carolina Maria de Jesus.
0: Nossa, queria muito um filme dela.
1: Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus, pra você que não sabe, deveria saber, é uma escritora é, que vem de uma origem super humilde. Ela escreveu um livro que é um soco... Um livro escrito em folhas avulsas de caderno, porque era o que ela tinha em mãos, basicamente. Com uma caneta e folhas avulsas de caderno, né? Ah, é no passado, então foi na máquina escrever, porra nenhuma, assim. Ela uma, é uma mulher que sustentou os filhos da forma que conseguiu, passava catava fome, lixo. É, catava lixo, é, e ela escreveu um livro que é um soco, no Quando você vai ler, ele foi recuperado com a ajuda de um jornalista, acabou sendo publicado e tal. Chama Quarto de Despejo. É um, assim, é, é o tipo de coisa que é. E é para mesmo, na verdade, né? Assim, é te deixa, você que tem, vive uma vida de, de privilégios, não importa o tamanho dos privilégios que você tenha, maiores, menores, tanto faz, mas você que vive uma vida de privilégios, você vai uh, engasgar ao ler aquilo, e a ideia é essa mesmo, tá? Então, Carolina Maria de Jesus merecia muito mais uma cinebiografia do que a porra do Elon Musk. E para completar aqui, nós já tivemos um filme sobre O Paizão... Já temos um filme sobre o Lula, mas tem alguém, na verdade, que talvez merecesse um filme até mais do que ele, inclusive, que é Dilma Rousseff.
0: Sim, mãe. Mãe precisa de filme.
1: Ou seja, uma história contando uma mãe. a trajetória de uma mulher que...
0: A gente já tem, na verdade, um documentário, né? É, que é exato, um recorte por conta do golpe
1: de 2016. de
0: 2016, que foi golpe sim, se você ainda não se certificou de que é golpe, você tá, sei lá onde você tá, né? Mas, enfim, tá na puta que pariu, espero. Mas, é, acho que uma cinebiografia da vida da Dilma, que foi, na verdade, é, torturada, foi presa, lutou na ditadura.
1: Guerrilheira. Guerrilheira,
0: exatamente. Então, tem toda uma história riquíssima aí dela, que a gente não tem nem noção do que ela viveu. Valia muito, valia muito muito. Um filme... Primeira
1: de... mulher presidenta... Primeira né? mulher
0: presidente do Brasil... Brasil
1: aqui... Então é isso aí... Merecia muito mais... Do que... A porra... Do Elon Musk... Eu tenho absoluta certeza... Que você que está ouvindo a gente aí do lado... Do outro lado... Deve ter outros muitos nomes... Que você acredita que faria muito mais sentido... Ganhar um filme... Do que... Um... Bilionário... Arrombado... Com uma fortuna... Que surgiu de diamantes de sangue... De exploração... De diamantes na África do Sul
0: na troca de vidas africanas lá.
1: Que pois é. Né? E esse cara hoje tá aí arrombando tudo que ele é, pode, basicamente. Inclusive manipulando uma rede social para que ela funcione a bel prazer dele. Dando abertura para que a extrema direita e extremíssima direita, inclusive entenda aí fascistas, nazistas e afins, possam ter o seu, sua liberdade de expressão garantida. Veja só. É. Esse cara merece um filme? Porra nenhuma. Assunto da semana. Muito bem, estamos gravando. É... Olha, eu tenho... vou falar uma coisa. Eu quero aproveitar o começo dessa nossa gravação com o nosso convidado especial para dizer o seguinte. Eu... Vai ser uma merda porque a partir de agora eu vou me policiar. E isso é uma bosta. Mas... Um... Ouvinte desse podcast me disse que é para eu reparar que toda vez que eu coloco para gravar essa porra eu falo muito bem.
0: Ah, muito bem, é verdade, eu viu? Agora... Eu não falo muito bem, falo muito mal. É tá uma aqui, merda. É, tudo uma merda. Inclusive, tá mesmo, mas enfim, a gente não quer trazer isso para vocês.
1: Pois é. A gente já basta
0: traz... o mundo já ser uma merda e a gente não quer trazer
1: um... A gente traz de vez em quando quando o tema do programa é outro, né? É. Aí as pessoas, a gente fala sobre assuntos variados aqui e às vezes quando a gente vai falar de política e coisas afins... Aí é, que... é
2: impossível não falar que tá uma merda.
1: Pois é, é. pois é. Mas enfim, que só fazer esse momento, essas aspas, então, momento mude, de desabafo. Sou... Vou, é, vou... Mas agora eu já falei, né?
0: Eu tenho que falar, eu tenho que começar a falar. Você fala sempre isso aqui, você tá querendo me silenciar.
1: Ai, Jesus. É pode falar sempre que se você quiser, amor. É porque eu que aperto o botão, eu falo muito bem. E aí, já falei. Inclusive, agora o muito bem de hoje já tá falado. E como esse programa aqui é esse esquema, a gente colocou para gravar, tá vai ficar. ficar lá? Tá querendo me calar? Vai ficar, eu não vou editar. Seguinte, a gente vai falar de crise, mas não da crise global, a crise... <risos> tá não. Aí.
0: A gente fala em outro é, programa. A gente
1: fala em outro programa. A gente vai falar sobre crise. Crise envolvendo super-heróis.
0: Crise nas infinitas terras? Crise
1: nas infinitas terras? Não, ah, é a outra final? editora. Crise final? Crise
2: de identidade?
0: É, cri... quantas crises já tivemos?
1: <risos> a gente não vai falar de crises da DC, a gente vai falar de crise na Marvel para falar sobre Crise
0: nas infinitas
1: marvels é no fim das contas os queridos infinitas marvels porque a gente agora tá com a marvel aí MCU. focadíssima na coisa do multiverso é. enfim bom vou explicar exatamente qual é o, a ideia da conversa aqui mas antes quero apresentar o nosso convidado especial que está aqui já se já se pronunciou já falou enfim já esteve aqui algumas vezes conosco é de casa, é da família. Estamos com. Vou, vou apresentar ele igual o Roberto apresenta no Fala Animal. Leonardo Vicente, o Bud. É.
2: Bud, especialista em crises nerdicas.
0: Especialista em crise é gestor de crises do universo.
2: Gestor de HQs,
0: crise.
1: Da HQ. Ave Maria, gestor de crise é foda. Gente, seguinte. As coisas não vinham andando lá muito boas para o mundo da Marvel já nos últimos meses, talvez um ano, enfim. Saiu recentemente uma matéria enorme que deu o que falar é, na Variety, que é um, uma publicação especializada no mercado de entretenimento americano, que fala justamente sobre o momento delicado que a Marvel vive, quando a gente está falando aqui de Marvel, é bom que se entenda, nós não estamos falando da Marvel Comics, nós não estamos falando dos Gibis, nós estamos falando da Marvel Cinemas e em séries cinema. de TV, né? Ou a Marvel Studios, né? Ou o domínio do homem do boné, Kevin Feige. É... Eles diziam nessa matéria, entre muitas coisas, algumas questões que a gente já sabe, né? Ou seja, a Marvel está é, ali enfrentando uma questão bastante delicada e a gente que tem assistido vimos o, o filme do Homem-Formiga, né, o terceiro filme do Homem-Formiga estamos assistindo a série do Loki, a gente sabe que são todas as questões envolvendo o Jonathan Majors, o ator que faz o Kang, é, o Kang que é o conquistador temporal, que em teoria seria o grande vilão desta nova fase da Marvel, mas o ator se envolveu em uma série de polêmicas e... aliás, polêmica não que polêmica é, é, é um jeito... É um, é um jeito de abaixar um pouco a bola do que as pessoas fizeram. Eles com um monte de merda mesmo, né? Quando a gente vai falar, ah, se fez polêmica. Não, não fez polêmica. Ele fez um monte de merda, mesmo envolvendo agressão, é, troca de tapas com uma ex-namorada, e tal, tal, tal. E, segundo consta, teve uma repetição dessa conversa, não sabemos exatamente com quem, mas umas trocas de tapas lá no, no, no set de filmagens da série do Loki em Londres. É, a Marvel, inclusive, teria essa, essa matéria da Variety. Diz que a Marvel, inclusive, chegou a pensar em tirar o Kang de cena e trazer o Doutor Destino para ser o grande vilão da jogada. Que talvez não faça muito sentido, porque o Kang pode ser qualquer um, né? podiam trocar o ator tranquilamente na real. Mas não precisa ser o Jonathan Major,
2: mas enfim, é só para manter a tradição do Doutor Destino ou roubar o poder dos outros.
1: É ótimo. Talvez seja isso mesmo. E aí rolou toda uma história também de que eles estavam preocupados com as bilheterias dos filmes a ponto de chegar a pensar, e que rufem os tambores, em trazer os Vingadores originais de volta. Pá, 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 música dramática. Ou seja, além dos que ainda estão vivos, né, o Hulk do Mark Ruffalo e o o Clint Barton, o gavião arqueiro, né? É... Trazer de volta o Chris Evans como Capitão América, que se perdeu na malha do tempo, ficou velho e morreu. É... Ou
2: não. Ou não, o exatamente. Até hoje,
1: né? Pois é, ou não. O Homem de Ferro do Robert Downey Jr., que fez o seu derradeiro estalar de dedos ali e faleceu ao final do Vingadores Ultimato. E, inclusive, a Viúva Negra da Scarlett Johansson, que se sacrificou também lá, morreu no. no, foi no ela, ela morreu no Ultimato também, ou foi no foi no, foi no Guerra no e não Foi no Ultimato. Foi no, foi no mato, isso eu já nem lembro mais. Enfim, em tese, eles trariam de volta estes atores todos que são garantia de bilheteria, blá 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 blá. O Kevin Feig recentemente nós estamos gravando esse, esse podcast no dia 9 de novembro, uma quinta-feira. É, no dia anterior, portanto, da gravação desse podcast, o Kevin Feige inclusive negou, deu uma entrevista falando que não, imagina, gente, não sei o que. Óbvio, ele nunca ia dizer que sim, mas enfim. É... Anyway, falou, não, imagina, isso não existe e tal. Então a pergunta inicial que eu queria fazer primeiro para o Léo é, afinal, a Marvel está em crise?
2: Eu respondo com um sim e não. Eu acho que é um exagero enorme falar que a Marvel está em crise. Porém, tem uma crise enorme no cinema americano como um todo que sim, acaba afetando a Marvel também. a Marvel,
0: é. Que abala a Marvel.
2: Tudo que o pessoal aponta, ah, a Marvel não está tendo planejamento, ela está fazendo filmes que ninguém gosta, não sei o quê. Para mim, tudo isso é na Europa. Não, não é isso. O... Eu acho que tem vários elementos, principalmente a pandemia. As pessoas pararam de ir no cinema por causa da pandemia. Eu lembro que quando estreou Barbie, e Barbie estreou dois anos depois da retomada dos cinemas, fizeram Sim. uma pesquisa nos Estados Unidos e não sei quantos por cento, uma, uma quantidade bem alta, mais de 50% dos entrevistados, disseram que Barbie era o primeiro filme que eles iam ver no cinema depois da pandemia. Isso dois anos depois da, dos cinemas reabrirem. Então, eu... tem uma crise, mas não é a crise que o pessoal está alardeando. E eu acho muito preocupante que, é... na verdade, a crise que tem é muito maior. E o pessoal não comenta muito. A crise é de as pessoas não vão no cinema perder o hábito, porque a pandemia não permitia ir. se acostumaram com os streamings. E o cinema está caro para cacete no mundo todo. Tem é outros... Tem alguns outros problemas que a Marvel em, em, enfrenta particulares. Por exemplo, o problema do Jonathan Majors é um, um negócio isolado, mas que existe esse problema. O... Tem um problema que a Marvel criou para ela, eu acho, que foi o Ultimato. O Ultimato <risos> tem dois detalhes que são... Ele é muito grandioso, não dá para fazer Exato. maior. É. Então, isso é uma coisa que a gente vê os nerdola reclamando. Ah, e os filmes agora são morno, não sei o que Exato. Não, gente. é um
0: o ultimato, ultimato como base justamente para a comparação das Marvels.
2: Exatamente.
0: Porque não dá para fazer, eu... gente. Não é, nunca vai ser um Ultimato. Não vai ser. Não vai.
2: É o, é o extremo contrário. É. A, o início da, da nova fase da Marvel é voltar para o passo um de apresentar personagens novos como foi no início, e isso resultar nas guerras secretas. A gente voltou o estágio zero e vai fazer o mesmo caminho de novo. Só que agora com muito mais personagem, muito mais produção. E em Ultimato também tem outro problema que é, é uma cara de final. Eu acho que muita gente sente aquilo como uma conclusão porque foi feito desse modo. Eu acho que foi um erro da Marvel ter feito desse jeito. Tem uma cara de. de bom, não tem mais para onde ir daqui. Deu. É, é.
1: Tem uma cara de despedida, né? De encerramento. Exato.
2: Pode Na, aquela, aquele pós com as assinaturas dos caras, tudo pô, é, acabou, né? Tem uma cara de que acabou tudo ali, né? Porque Vamos. eu acho que esse é o problema porque todo o resto eu, eu vejo um exagero enorme, ai meu Deus, todas as séries são ruins, não cara de todas as séries que teve até agora só Invasão Secreta que é muito ruim o resto, cara, Cavaleiro da Lua e Miss Marvel tem alguns problemas e eu adoro todas as outras, os filmes para mim são os mais problemáticos de ver essa galera que reclama que tem aquele nerdola que tá puto porque as Marvels são três mulheres, tá puto porque Eternos tem uma mulher surda, surda muda. É, é, eu acho que tem mais nerdola reclamando do que o problema em si. A bilheteria... Não. Não Independente
0: é... dos problemas, né? Mesmo é, que não te problema, ia ter nerdola reclamando.
2: Exato. A bilheteria tá sendo um problema, mas não é porque os filmes da Marvel pioraram. Todos os filmes estão sendo assim. A gente vê uma Missão Impossível, que todo mundo que viu adorou. É uma franquia que sempre fez sucesso e não se pagou. E todo mundo estava esperando que ela fosse uma das grandes bilheterias atuais. Antes da pandemia a gente tinha uns 10 filmes no ano que estavam batendo bilhão. Qualquer coisa estava batendo bilhão. Até filme ruim dos Transformers estava batendo bilhão. E agora, em 3, 4 anos, a gente teve uns 4 filmes que bateram bilhão. 4 ou 5. Então mudou o modo, o cinema precisa mudar como um todo, o filme não pode ser tão caro, que é um grande problema para um filme de super-herói, porque é o tipo de coisa que é cara, <risos> é difícil, a Marvel não está buscando, eu acho que a o grande crise da Marvel é que eles não estão enxergando os problemas que eles realmente precisam resolver, eles estão olhando para os tá lados errados. Aqui.
1: Esse ano, a gente tava, você falou de filme de bilhão, esse ano a gente teve o quê? O Mario e a Barbie, basicamente,
2: né? Só, só. Esse ano foram esses. E desde a retomada, teve mais um Doutor Estranho, que é um lixo, o que mostra como as pessoas também reclamam, mas justamente o, o pior filme desse, desse período é o que deu mais dinheiro. Um fato. É, é outra questão problemática, e eu não lembro, teve mais algum que deu, mas foram uns quatro ou cinco que deram desde a retomada. Então, eu, eu fico meio com o pé atrás do que a Marvel tá fazendo. Porque a última vez que a Disney deu ouvido a reclamação, a gente teve aquele Star Wars 9 abominável. Agora, você falou do Doutor Estranho.
1: Tem uma questão, é verdade. É, é um filme que, de alguma, fo... de alguma forma, ele tem uma promessa de ser, se ele cumpre ou não, se ele ia cumprir ou não. Enfim, são outros 500. Mas tinha uma promessa de ser uma coisa tipo ultimato, né? Ou seja, eu vou reunir herói para caralho de diversos multiversos. Óbvio, a gente sabe que teve muita gente que se convenceu que iam aparecer algum. Tinha absoluta.
2: Certeza o Cruising!
1: Que... É. A galera que tinha certeza absoluta que eles iam aparecer.
2: O Bruce Camp de Balder. Quem? O Bruce Camp de Balder, o Bravo, tinha todas essas é... loucuras ah, na época.
1: É, o, o Tom Cruise de Homem de Ferro, teve, teve gente que estava convencidíssima que o Nicolas Cage ia aparecer como o um motoqueiro Fantasma, enfim, tinha gente que de verdade estava ó, vai rolar, tá, tá, tá claro, tá confirmado, eu vou ver o filme e que saíram frustrados, né? No fim das contas, quando tem aquela cena
2: lá que o pessoal mundos. tira as coisas da bunda, né? Não que o filme pois seja é. bom, ele é ruim mesmo, mas o pessoal cria essas expectativas tirando informação da bunda e depois fica decepcionado. Né?
1: É, mas no fim Talvez o que tenha justificado a boa bilheteria do Doutor Estranho tenha sido isso, né? Ou seja, as pessoas foram lá querendo ver algo de escala. Com uma escala, talvez, um, um pouco maior do que a do... Talvez o único filme que as pessoas foram assistir meio que esperando já, o que é dos recentes da Marvel, né? Meio que esperando, sabendo o que esperar dele, foi o Guardiões da Galáxia, né? O 3. Foi, né?
2: Tanto que é a trilogia da Marvel mais redonda que tem, né?
1: É, e foi o que o, o filme, talvez desses filmes de super-herói esse ano, que, que deu mais dinheiro, na real, né?
2: Sim, é. E realmente foi o melhor, né? Dos live action, pelo menos, foi o melhor.
1: É, sim, sim.
2: Mas tem, uh, falar do doutor estranho e tal, é, é bom para mostrar essa expectativa das pessoas, né, que isso é outra coisa também, que já até isso já vem de antes mesmo, quando as bilheterias estavam boas, tinha essa loucura da expectativa que a gente não entende de onde as pessoas tiram essas teorias malucas e depois se frustra, né isso acontece filme a filme, série a série. O Mephisto do WandaVision não deixa a gente mentir, né? É, exato. <risos> exato. Esse foi, acho que, o maior símbolo disso tudo, né? Mas a gente vê que tem uma resistência desse grande público à novidade, né? Porque essa fase é a fase de introduzir novos personagens, porque os antigos estão semi-aposentados, né? Então a gente vê que a maioria das críticas... É mais pra esses filmes, né? E, e a crítica em cima da crítica, né? Ah, e os filmes da Marvel não vão para frente porque continua sendo bobo, sempre igual. Aí você faz um Eternos, que é, que é diferente. Você faz um Shang-Chi, que é mais com um cara de filme oriental, embora ainda seja um filme de ação e tal. E quanto mais diferente, parece que mais o pessoal critica. Mas antes estava criticando que não mudava nada.
0: Ah, gente, o pessoal não quer nada com nada. Pelo amor de Deus.
1: Agora, tem uma questão que é uma questão que muita gente diz que talvez esteja aí no coração dos problemas da Marvel, é, que é essa coisa da relação com o que é extra-cinema, vulgo as séries. É, tem, obviamente a gente sabe que tem uma questão que está acontecendo agora nos bastidores, né? a série do, do Demolidor, é, alguns dos dos episódios que já estavam prontos foram... estão passando por refilmagens... Mudou tudo, né? Na verdade
2: eles jogaram fora tudo e começaram do zero. Né?
1: É, o, o showrunner falou que ia tentar aproveitar alguma coisa do que estava já filmado, né? Mas os, os novos, os episódios que não foram filmados antes da greve do, do, dos atores, é, eles refizeram todos os roteiros, né? Jogaram tudo no, tudo no lixo e refizeram, não sei o quê. Mas tem uma coisa da mudança da do olhar da Marvel para séries, né? Que, em teoria, a Marvel agora vai enxergar as séries como uma coisa fechada, começo e fim. E pensando, putz, essa série pode ter uma próxima temporada, não como o WandaVision que foi pensado para ser um produto único, fechado. Então, ah, a série vai ter showrunner, vai ter episódio piloto, exatamente como a TV normal nos Estados Unidos, que a gente está acostumado a ver as séries nos Estados Unidos. Mas você acha que essa questão de não sei se dá para dizer se talvez seja o verbo mais adequado enfim mas talvez dividir a atenção das pessoas entre filmes e séries ou talvez corrigindo forçar as pessoas digamos a assistir séries para poder entender o que vai acontecer num filme você acha que isso pode ser um, uma, um
2: prenúncio de crise é, 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 eu vou no, no, insistir na lorota de novo, Para mim ninguém tá forçando ninguém e não há necessidade nenhum dos filmes levou em conta as séries até agora, né? talvez esse seja o problema até, tá? Porque todo mundo fala que isso acontece e não acontece um dos maiores problemas do Doutor Estranho foi ignorar totalmente WandaVision né? a própria Elizabeth Olsen disse que os roteiristas não assistiram a série e eles repetem a mesma história só que agora mal feita é, as Marvels é o extremo contrário faz muito bem você não assistiu Miss Marvel e WandaVision? Eles têm umas três frases que explicam o que, aconteceu, o que você precisa saber das séries. Você não precisa ter assistido. Você assistiu? Ótimo, são boas séries. Mas você não precisa ter assistido e igno ignora Invasão Secreta, que é o certo a fazer. Que é, o correto. <risos> que é o correto. Que é o correto isso é uma coisa que todo mundo já tinha falado já na época dos filmes, né? porque a gente tem que lembrar que o Marvel Studios começou com um filme por ano, dois. Né? quando bateu a, a pandemia, a previsão é que ia ter cinco filmes por ano, e aí todo mundo já achava que ia ser demais, e aí eu acho que o, o problema aí não é exatamente a quantidade de filmes, se você pensa num estúdio, é muito comum um estúdio lançar até mais que isso por ano, o problema é que não existe nenhum outro estúdio em que tudo é interligado, né?
1: <risos> Exatamente. Aliás, isso... Essa era a, minha, era a minha segunda questão com relação às séries, porque a gente sabe que a série da Echo que vai sair... Aliás, quem pediu a série? Quem pediu a série da Echo? Mas
2: enfim...
0: Mas eu não, sei. Eu tô... Não, o
2: trailer é legal, tô... tudo bem. Tô
0: feliz
1: que vai é ter é, o rei. Depois trailer...
2: do trailer, todo mundo mudou de opinião. Eu também é. eu achava uma ideia idiota, mas o trailer foi tão bom.
1: O trailer é bom, um fato. Isso é verdade.
0: Mas não vamos nos enganar é, com trailer. É, trailer. Calma.
1: O americano sabe fazer trailer.
0: Segura a emoção.
1: Enfim, a série da Echo, que sai agora em janeiro, é... quando eu digo agora, é porque nós já estamos em novembro, daqui a pouco já é Natal, você que tá ouvindo aí Sim, é do outro lado, né? Pode já ficar virado. Mas enfim, a série da Echo, ela vai sair sob um selo. A Marvel, da mesma forma que tinha nos quadrinhos o selo Marvel Knights, agora vai ter o selo Marvel Spotlight.
0: Que é basicamente... Que desperdício vai...
1: de
2: nome bom, né? Podia usar, né?
1: Não, não os heróis urbanos. Marvel Spotlight é um selo que eles vão passar a usar para séries que você precisa ter pouco ou quase nenhum conhecimento prévio do MCU. Ah, tá.
0: Ah, não, mas,
2: o, mas eles anunciaram como Street Heroes mesmo. Sim, sim. Ah,
0: então, eu pensei que era porque...
1: Eu tinha agora, vamos lá.
2: Esta questão
1: de... Eu peguei carona pra falar sobre isso, justamente pegando a carona no que você tinha falado, Léo. Esta questão do universo interligado, é, isso é uma coisa que a gente vai tender a ver. Eu tô falando de série, de filme, de tudo, na real. Isso é uma coisa que a gente vai tender a ver um pouco menos, ou seja, os filmes, as séries, eles vão ter talvez um pouco mais de vida própria, não vão necessariamente ter uma bengala, porque uma das coisas, muitas coisas, na verdade, que me incomodam no um Doutor Estranho 2. Muitas. O filme realmente é uma bosta. Mas, além, obviamente, do que eles fizeram com A Feiticeira Scarlett, tem algo que me incomoda é que o filme inexiste sem o MCU. Se eu tirar questões relativas ao MCU, o filme... Não tem motivo para ele existir.
2: Sim, e Você eu acho que com... o único dessa fase atual que foi assim é ele. Eu acho que eles Exato. já deram uma maneirada nas conexões e é uma coisa que o público reclama. O público quer as conexões. A gente não, eu não aguento mais ver Nerdola reclamar que ah, é aquele gigante dos eternos, ninguém fala, mas por que, que eu preciso falar de uma estátua? É. <risos> e Olha, fala, isso que gente, é pior. é
0: Aí
2: o, o cara pior cara que é fala. É.
0: Sem eu acho que
2: não. É, exato, não, não tem essa, essa necessidade, e eu acho que eles estavam deixando isso de lado. A maioria das séries tem alguma brincadeirinha, aquela coisa que aparece no fundo, por exemplo, no Loki, no, no, acho que no segundo episódio dessa temporada, que ele tá lá passando, tem uns cartazes de cinema, e a gente vê um cartaz do Kingo dos Eternos. Isso é legal. É um aceno para pro, os fãs, mas não interfere na história, não interfere exato. no entendimento. É, isso que é legal. Mas é, aí, de novo, esse é o grande problema. Eu tenho muito medo de empresas que ouvem demais o fã. Eu sei que parece errado falar isso, porque é o fã que ela alimenta essa merda mesmo. Só que o problema é que o fã barulhento normalmente é o fã chato que nem consome, às vezes, né? E é o que eu falei, o exemplo do Star Wars, a DC com toda a loucura do Snyder, foi a mesma coisa. Fica... Esse negócio da DC... Tudo que é filme que saiu recentemente passar por quatro, cinco regravações, porque eles fazem exibição teste e ninguém ali tem, tem confiança no produto. Então, qualquer crítica, eles querem filmar tudo. E, e eu tenho medo da Marvel começar a fazer isso, que ela já está começando, mas numa, num nível bem menor. Não, não é nada ainda tão preocupante. Mas não dá para você levar toda a, todo o barulho, não é nem a opinião, é o barulho que essas pessoas fazem em consideração. senão você vai você vai fazer matar todas as mulheres do universo, você vai pontando, instalando o dedo para apagar as mulheres, os negros, os gays. É <risos> Sobrar não. só homem e só e nenhum pode ser personagem novo, tem que ser tudo personagem estabelecido, mesmo que alguns deles tenham aparecido só uma vez antes.
1: É, se levar isso em lógica, em consideração, a gente vai ter um Thanos por filme também, né? Tem essa também. Né? Isso é,
2: é outra, né? Que o pessoal reclama. Olha, olha o Kang. O Kang era para ser o um novo Thanos. Olha lá o que ele faz. Né? Mostra três Kang morrendo. Uh, e ele fez hum. muito mais que o Thanos, porque o Thanos não aparecia. É, é verdade. O Kang já participou muito mais do que o Thanos. Apareceu, <risos> Agora, você falou da DC. É
1: curioso porque se a gente está aqui em algum momento discutindo essa questão de universo compartilhado, Eu preciso dar o meu, meu depoimento aqui de, 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 de fã. Assim. É... Eu, como todo bom leitor de quadrinhos, lá atrás, quando a gente começou a ter esses filmes entrelaçados, interligados, eu pirei. Pirei, 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 pirei. É, e obviamente fui acompanhando as coisas, tentando encontrar as conexões, tentando, mas teve um certo momento, eu não consigo dizer exatamente que momento foi esse, mas teve um certo momento que eu comecei a me, comecei a cansar talvez um pouco da necess, extrema necessidade de todos os filmes, e agora com as séries, enfim, precisarem um referenciar o outro necessariamente, assim. Talvez seja um dos motivos pelos quais eu gosto tanto da, da franquia, digamos, da, da trilogia aí dos Guardiões da Galáxia. É... Mas aí a gente estava falando, falando da DC. A gente está vivendo agora, portanto, um momento em que, da mesma forma que a Marvel tá deu muitos passos atrás, está se reconstruindo, né, o seu, o seu universo agora, né, com os... É, os filmes e séries encaminhando para essa história toda do Kang e tá? tal, o multiverso, Peter e A gente tem a DC se reconstruindo aí nas mãos do, do James Gunn. É... Sarás, a gente fez um episódio muito legal aqui. Escute você que não, que não ouviu, a gente fez um episódio muito legal com o André e o Carlos lá da Mansão n justamente falando sobre o que a gente poderia esperar dessa. Nova DC no comando do menino James Gunn. Mas você acha que a gente tem aqui um potencial segundo round e equilibrado agora, né? Porque o, a luta anterior não tinha equilíbrio nenhum, na verdade, né? A Marvel tava muito na frente e a, e a DC tentou fazer o negócio todo atropelado, tropeçando, não sei o quê, mas enfim. A gente tem um segundo round dessa luta ou... Simplesmente cada um vai tentar construir o seu universo da melhor maneira possível e sem necessariamente ter essas dependências de universos intercompartilhados e afins. A DC a gente sabe que vai ter, né? Que de qualquer forma as coisas vão ser compartilhadas de alguma forma também.
2: É, o Gunn promete que isso será feito de uma maneira mais orgânica, né? Que é tipo, hum. você vai entender que se passa no mesmo universo, mas não vai precisar ficar assistindo tudo. Hum... E eu acho que ele consegue fazer isso bem, eu acho que essa é a ideia, é isso que tem que ser. Quando é necessário, você vai ter heróis se encontrando cedo ou tarde, ou na estrutura da Marvel que é o fim da fase é a grande saga tal, isso vai acontecer. Mas é que nem você falou, não é para tudo ficar dependendo, um projeto ficar dependendo do outro. Tem alguns filmes que, que a gente vê, que olhando até para o passado do, do Marvel Studios, que eles só existem como uma etapa para chegar em Guerra Infinita barra Ultimato. Era de Ultron, é isso, cara. Você introduz o Visão com uma joia e explica as outras joias, que é uma puta lorota que elas já eram joias no Vingadores 1, né? Isso foi ideia no meio do caminho. E é um filme vazio com um monte de, de, de coisa pra tentar interligar. E é o Thor tendo a visão das joias pra ser a única pessoa que sabe o que tá acontecendo e isso, no fim, nem servir pra nada. É, exato. <risos> exato, não serviu pra porra nenhuma, pode crer. É, é deixado de lado depois e o coitado do Ultron que é um puta vilão legal estragam naquele filme mas é um filme que, para. É um exemplo de filme que foi. Ele só existiu no calendário porque precisava de algo com o nome Vingadores e de um... de um passo, de um próximo passo para a grande história ser contada. E isso acontece com outros. O próprio Aranha é... Sem Volta para casa é meio isso. Eu acho que as pessoas se cegam demais com a nostalgia de ver os Aranhas e os vilões. E é um dos piores filmes da Marvel, para mim. É um roteiro que não... nada faz sentido ali. Teve problemas internos, eu sei. Era pra ele ter saído depois do Doutor Estranho que deixaria a história de multiverso talvez ter mais sentido.
1: Exato. Exato. Mas
2: do jeito que foi feito, esse é um que eles, eles precisavam de um filme grande para ganhar dinheiro. Eles sabiam que ter os três aranhas junto ia dar dinheiro. E precisavam, aproveitaram para tentar engrenar o multiverso aí primeiro. Só que saiu de uma maneira totalmente desordenada que eu, 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 sinceramente, fico muito puto com as pessoas elogiando todo filme, que para mim ele é um dos piores roteiros que tem. Nada faz sentido. Tem cenas isoladas muito boas que funcionam, a morte da Tia May, as cenas e do Duende, mas até os Três Aranhas não tem uma cena marcante dos Três Juntos. É tudo desperdiçado ali. E Porque precisa começar a saga do Multiverso. O problema é esse. E, aliás, a Marvel também, se, se tem uma coisa que tem para criticar que ela não tá fazendo direito, é apresentar o conceito de multiverso, né? Porque eles apresentam isso e viagem no tempo junto. São dois conceitos diferentes que cada um é complicadíssimo, você mostrar os dois ao mesmo tempo se misturando, é um horror. <risos> e
1: em cada... Isso era uma coisa também, né, que, que, que eu queria levantar, assim, que se para para pensar, em cada um deles, ou seja, o... Doutor Estranho, o Homem-Aranha, a série do Loki. Cada um deles apresenta o um multiverso de uma forma particular, assim, né? Não necessariamente está integrado, assim, né?
2: Não, não está nada integrado, né? A gente não sabe, por exemplo... O Loki, por envolver mais Viagem no Tempo, a gente não sabe se o multiverso que está aparecendo no, nos outros filmes é porque é por causa das ramificações que surgiram no Loki, ou isso já existia antes. Quando você muda o multiverso, ele mudou no passado ou ele mudou agora e surgiu agora? <risos> Nada disso está sendo explicado. É tudo muito jogado. É. Na série do Loki, tudo bem. O, o jeito que é trabalhado, eu acho um pouco melhor, porque na primeira temporada fica definido. Ah, tem as regras da VT... E no fim da temporada a gente vê que as regras é tudo mentira do, do Kang. Então ali fica mais aberto para sua interpretação. Mas um dos grandes problemas é que os outros filmes querem pôr as regras a ferro e fogo. E isso não está sendo bem trabalhado. É, se tem uma coisa para criticar a Marvel no momento, é isso. É, a, toda essa a, a loucura do multiverso não está sendo bem desenvolvida. Isso sim, eu concordo com qualquer crítica que falar.
1: Tem um, você consegue enxergar na verdade que a Marvel, isso é óbvio. Quando qualquer entrevista, ele dava até mais entrevistas do que dá hoje, né? É, mas qualquer entrevista com, com o Kevin Feige, é, ele tenta deixar claro. Talvez hoje ele, ele fuja um pouco mais daquela coisa do It's All Connected, né? Da, da hashtag que ele usava, a maior né? lorota
2: de todas, né?
1: Pois é. Mas ele, de qualquer forma, quando ele tá falando, ele sempre tenta deixar claro nas entrelinhas que temos um plano. Você acha que existe um... Temos um plano de verdade? A Marvel, de fato, tem um plano mesmo, um grande plano desenhado, tipo o Jonathan Hickman, assim, que desenha... Não, eu... né, que faz um, um negócio cheio de post-it o caralho. Né, porque o que as pessoas tentam vender é um pouco isso, né?
2: Não, nunca teve. Esse grande plano tem um plano geral. Onde queremos chegar? Qual vai ser o vilão? Às vezes nem isso. né? As pessoas esquecem que o Thanos, a cena dele no Vingadores, foi filmada com o filme pronto, porque eles ainda nem sabiam que vilão eles iam usar. O... o grande plano não existe, é um plano geral. Tanto que a gente viu muitas coisas mudarem. Alô, filme dos inumanos, né?
1: Alô, filme dos inumanos, exatamente. Nossa. Alô, filme dos inumanos, que virou a série dos inumanos, deixa pra lá.
2: Alô, as é, séries né? da, da Netflix e a gente se de que eram da cronologia e não são mais. Né? Eles vão mudando de ideia no caminho. Tem um plano muito geral, assim, que é isso. A gente tem a saga do multiverso. Isso vai acabar nas guerras secretas. O plano, na real, é esse. Os detalhes vão sendo plantados no caminho. E ajustados também.
1: Claro. Agora, tem uma... Uma coisa que eu vi muita gente falando, as matérias que. depois A própria matéria da Variety, essa que eu comentei no começo do, do programa, né? É, e depois, pessoas que repercutiram, tanto, a, tanto lá fora, né? Os, os noticiários de entretenimento, quanto aqui no Brasil também, repercutiram com um detalhe um detalhe pelo menos era um detalhe que todo mundo usou como boia de salvação, talvez, desta Marvel em crise, não sei o quê que são os X-Men. Ou seja, putz, aqui eles têm uma franquia enorme, que já é forte pra caralho, super consolidada, personagens que são super amado, conhecidos né? do público, amados, não sei o quê. A partir do momento que eu trago esses personagens para Belinda... Pronto, vai voltar. Não necessariamente eu preciso, é. talvez, depender dos Vingadores originais, trazer eles de Sim, volta, ele seria o grande,
0: segundo grande, grande trunfo da Marvel, né? E o, e, os, e o Quarteto, mas eu acho
2: que o Quarteto nem chega mas aos o, pés dos X-Men. Os X-Men, de fato. O só... a gente que é nerd e quer ver. mas É, o porque, porque público, a gente é velho
0: não é só porque a gente é nerd, é porque a gente é velho. Os X-Men, eu acho que, é, quer não, são mais recentes. Né? Tem gente lendo ainda, sei lá,
1: dois ou três. Ah, mas você acha que, que isso é uma coisa que pode, talvez, trazer de volta grandiosidade perdida da Marvel.
2: Eu acho, tem o um potencial para isso. Eu, tem muita gente até critica que a Marvel está demorando tal. Eu, eu acho isso até um bom sinal que mostra que eles estão planejando, porque eu sempre digo que pôs X-Men agora é, é um negócio que nunca vai fazer sentido, né? Que os mutantes surgiram quando? Porque nunca se falou neles antes. É, 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 é complicado.
0: Onde estavam os, 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 os mutantes na Guerra Vinita no, no Ultimato? Tipo,
2: não tinha. É. É, é não sei é, isso se. Isso eu acho vão... complicadíssimo eu acho que eles vão. Alô? Eu acho que eles podem usar o multiverso é. pra isso. Né, de... é. Não necessariamente, é. ah, vai, eles vão vir de outro universo, mas de. Cri... Sim. Aí sim, é um negócio meio crise nas infinitas terras. Vamos fundir várias terras e agora os mutantes sempre existiram.
0: Sim. Hum... Pode ser. Ah,
2: faz sentido. Por... Faz sentido. É uma, uma... é uma saída que eu acho que o, que o público não vai gostar muito, mas ela ainda faz mais sentido do que, olha, eles sempre estiveram aqui e por algum motivo nunca ninguém percebeu. Ah, pelo amor de Deus. É, o temos uma... é que a gente já tem mutante, né? Isso que é o problema, né? A gente é. tem a, a Miss Marvel, mas... É, eu sempre falo isso, o pessoal fica bravo. Que eu falo, ah, a Marvel não confirmou. Eles, Como não? eles falam que ela sofreu uma mutação e toca a musiquinha. Tá, gente, mas se ela fosse uma humana, isso também seria uma mutação. Sofrer uma mutação qualquer pessoa que tem a genética alterada vai sofrer uma mutação. Não quer dizer que você é um homo superior, dá para contornar isso. Se eles quiserem, a hora que eu, o professor Xavier olhar para ela e falar que ela é mutante, eu falo que confirmaram. Enquanto isso, não é, até porque a gente tem outros personagens que seriam mutantes aparecendo. Principalmente na série da mulher, Hulk, a gente tem o Senhor Imortal e o El Áquila que não é citado que eles são mutantes, mas são dois personagens que nos quadrinhos são mutantes. Namor, né? Temos um namor. o namoro. É. O namoro eles usam a palavra mesmo. O namoro é o único que realmente não, não, não tem dúvida do jeito que eles apresentaram. E é justamente é. porque eu discordo que seja um mutante, que pra mim ele é um híbrido. Justamente, é um eu mutante. também.
0: Eu, mas... Pra mim não era um mutante. <risos>
2: <risos> eu ah, acho de é, né? merda essa ideia dele ser mutante ah mas, mas, mas nos
1: quadrinhos tem coisa de falar que ele é o primeiro mutante da Marvel Peter proró também blá, tem aquela história toda né enfim, eu também te, também discordo na verdade mas enfim
0: é pois é não gosto, mas enfim
1: é, mas o que é, eu fico talvez cabreiro aqui e talvez, para mim, seja o grande... Agora eu vou, vou ser essa pessoa, tá? Vou usar uma expressão em inglês. Ah, tá? tá olhando para mim por quê? É. <risos> vou, vou usar uma expressão em inglês. O que é, para mim, o grande wild card
2: dessa história toda é o Deadpool 3, né? Sim, né? Se for pra gente acreditar nos rumores, né? Que esse é um erro muito grande. Que rumores são rumores, você não sabe se aquilo é real e mesmo que for real pode ser mudado até o produto estar pronto pois é, é. ele poderia realmente implementar todo o que as guerras secretas vão abordar né? que o pessoal diz que talvez seja a terra que o Doutor Estranho visitou, ou talvez seja uma terra mais voltada aos X-Men da Fox e, e a incursão final seria tipo foi o universo teammate o meio-meia nos gibis, seria entre esses dois tem essa teoria toda, mas ao mesmo tempo, né, é... é um filme que é loucura, né, é o Deadpool, né, Eu acho que talvez seja é meio sério. errado a gente levar ele a sério demais. <risos> é só um filme do Deadpool, né,
1: É você, o, o, no fim, o que acontece, né, a, a quantidade de, bom, o Deadpool 2, antes de qualquer coisa, já tratava de viagem no tempo, na real, né. É, então tem esse detalhe aí também, né? E, e tá tratando ali com objetivos cômicos, basicamente, né? Não tem um cansa até nenhum... a de si, né? É, é, pois é. Pois é. Assim, não, não tá tratando com a ah, vou fazer, criar uma, uma, uma grande colcha aqui, não? É tipo, ah, legal, usei porque a piada fazia sentido e tá tudo bem, mas o mas eu acho que o que deixa as pessoas meio cabreiras aí é no fim das e alimenta essa fogueira dos rumores aí é a presença do Hugh Jackman
2: sim o Hugh Jackman a Jennifer Garner né e sabe se lá quantos mais né que os outros são rumores né esses dois estão confirmadíssimos mas eu acho que vai ser uma grande homenagem ao que foram os filmes da Fox mais do que qualquer coisa não vai ser uma brincadeira com aquilo eles eu acredito que vão aproveitar alguma coisa para as guerras secretas, mas não acho que ele é o próximo grande passo da história, sabe?
1: É, o, o filme em si, né? o filme Deadpool, né? pode crer, pode crer, sim.
0: Eu acabei de ver uma notícia de que vai ter um cachorro, um cachorro lá,
1: o um Dogpool. O Dog poo. Tá <risos> correto. O cachorro
0: completamente destruído, esbudegado, sacelado.
2: Não, ele, existe, ele existe
1: nos quadrinhos. Viu? <risos> Eu sei. E, o, e o, a foto... E é a, a foto, foto que o Ryan Reynolds postou. <risos> coitado daquele Ele tá
2: muito mais fudido do que o do quadrinho. Ah, né?
0: Porque, assim, nos quadrinhos ele é fudido, Mas, caralho. Eu... <risos> Esperando ficou... pelo Red
2: Bull, que é o é, Red Bull tá zumbis fudido, Marvel.
0: A língua pra fora, sabe? A nossa. língua torta
2: ainda. Ele, assim, nossa, né? nossa,
0: ele é muito pra cagado, pra coitado cachorro. Feio demais.
1: Feio demais. Agora, sobre o a gente tá falando aqui, né, a Marvel, o grande... Bom, X-Men pode ser talvez a grande saída da Marvel, salvação. né? A grande boia é de salva, tábua de salvação, aí não sei o que, pedido pororó. Mas, obviamente, a gente sabe que... Eu já até me perdi nas datas. Copa 2025, o próximo Vingadores? Por enquanto, sim. Mas eu acho muito provável que seja adiado. É, a gente obviamente sabe que a Marvel tem aí programados dois filmes, não na falta de um são dois filmes dos Vingadores, que são a, o grande nome deles, né? Enfim, quem vão ser esses Vingadores, aí é outra conversa, né? Então, a primeira coisa, você de fato acredita talvez nessa coisa da Marvel querer trazer os, os atores originais de volta?
2: Os atores eu acredito, eu acho que não necessariamente são os personagens, devem ser eles de outras terras.
1: É, é, pode crer, o multiverso Eu acho permite, muito né?
2: funcional, eu acho muito funcional isso, tudo bem, não, não vejo problema nenhum nisso. Até os atores que estão poderiam aparecer em outros papéis, <risos> isso seria até divertido. E, é, e tem aquele rumor também, né, que um filme vai mostrar uma equipe de Vingadores, mais dos personagens que a gente já tem, que seriam a evolução natural da equipe fracassando, e aí o segundo uma equipe multiversal salvando tudo, né. Tem esse rumor hum. também por aí. Hum... Que faz sentido para mim, mas de novo, né? Rumor é. A gente... O rumor a gente só fala se gosta ou não, ele não tem base nenhuma, normalmente. Mesmo quando falam que tem. Vi...
1: E aí eu... eu entro na pergunta do. Aquilo que a gente vinha entendendo como é, uma possibilidade. Aliás, possibilidade não. Não é uma possibilidade, é um. É um... A gente vinha entendendo até o momento, pelo menos, como uma, uma, uma coisa cravada em pedra. Vai acontecer. Agora a gente não sabe, né? Enfim. É... Bom, não vou falar nada, porque o, o, o filme das Marvels estreou agora, então não vou soltar spoilers. Mas é... tem toda a questão de: ah, teremos os jovens vingadores aí, teremos. A... Miss Marvel, teremos a Gavião Arqueira, teremos a filha do Homem-Formiga,
2: Patriota, do... Patriota,
1: você acha que isso é uma coisa que, de fato, tá nos planos deles, ou é a gente que, em algum momento, começou a dar isso como certeza?
2: Eu acho que tá, não é coincidência eles terem apresentado esse monte de personagem quase que em seguida um do outro, só que, eu acho que tem, ao mesmo tempo, o pé atrás que eu falo de eles deles de ficarem preocupados demais com as críticas, né? Uma das coisas que as pessoas mais reclamam é de personagens adolescentes. Os nerdola esquece que eles têm uma mentalidade inferior a esses adolescentes e não gostam deles. E muitos desses personagens, o patriota é negro, a Miss Marvel é muçulmana, né? A gente sabe como esse pessoal adora isso. Eu acho que a Marvel pisou no freio. Eu acho que existia muito esse plano, e até porque são atores adolescentes, é o tipo de plano que você tem que acelerar, não pode demorar muito, senão <risos> é. acontece. Nem né, o Stranger Things, que todo mundo ficou gigante. Né? Eu, eu, eu... Já está tudo, já
0: tá indo pra. pra... Como é que fala? Já tá indo pra casa de repouso. Já.
2: É, daqui a pouco eles estão mais velhos que os Vingadores originais. O, é. Eu acho que tinha esse plano, até porque. Pô, é uma ótima jogada de marketing, né? Você ter outra equipe chamada Vingadores. é, fato. Fato.
0: Continua sendo Vingadores
2: é, cê, aí. É, aí você vai conseguir fazer em dobradinho os filmes, né? Você faz o dobro de filmes dos Vingadores. Eu, eu, eu acredito muito. A série da Gavi Arqueira, mais do que tudo, acho que foi a... Que para mim é uma das melhores séries. E, de novo, os nerdolas odeiam. Nossa, eu adoro. Eu
1: amo. Eu adoro. amo. É uma
2: das... Eu só não digo que ela é a mais criticada porque existe a Miss Marvel, mas, o... mas os nerdolos de para é pra, mim, milhões, é Caraca, pra Marvel... mim, é uma das melhores.
0: Caraca, as duas, tanto a Gavião quanto a Miss Marvel, são potes. A
2: Miss Marvel eu acho os vilões meio merda, mas pra mim é o único problema da série.
0: Na verdade, a, a, a Miss Marvel e os vilões são totalmente relevantes. Totalmente relevantes, são... porque a série é sobre ela descobrir que ela é a Miss Marvel. Ponto. Sim. -se, e, e,
2: eu sei que você falou isso, Gabi, porque isso é outra coisa da, daquele negócio de ah, histórias diferentes, agora ele tem o Spotlight, que pode ser mais violento e tal. E às vezes eu acho que a Marvel perde oportunidades em querer fazer exatamente o, os homens se batendo, é. que eles sabem que o público gosta. A Miss Marvel é uma série muito mais sobre descoberta do que sobre homens se batendo, e justamente quando é homens se batendo, que cai. Cavaleiro da Lua é o mesmo problema, é um, é um drama psicológico que quando tem a parte super-herói é fraca. É. Falta e coragem em abraçar tava... que, a história que você quer contar.
0: Mais criticada que Mulher Hulk, que quer ter porrada, tem porrada pra caralho Mulher Hulk, mas mesmo assim foi criticada. Porque ai não, a Mulher Hulk não, não porque não era, passava tinta é, CGI, é, ficou feio. Ah. Ué!
2: Ela Transa com o Demolidor. Transa com o
0: Demolidor, não pode. O Demolidor não.
2: transa, é errado isso.
0: Nossa. Tem alguém Onde que já transa. Se, viu? se é alguém que transa nessa Marvel, é o Demolidor.
1: E a outra é Hulk. Os dois, né, é, na verdade, né? É. Enfim, gente. Vamos lá, né? Os dois personagens.
0: Não leu quadrinhos, é pois
1: isso. Pois é. O... Esse ano, com o lançamento das Marvels e o encerramento do, do Loki que aqui no Brasil, inclusive, se dão no mesmo dia, que é o dia que a gente está gravando esse podcast, né? É... A gente acabou o MCU. Ou ainda tem alguma coisa a ser lançada?
2: Porque eu fiquei em dúvida, confesso, sobre a segunda temporada do Arif. Ela está sem data, mas a janela de lançamento é o primeiro trimestre do ano que vem.
1: Tá, beleza.
2: E tinha o X-Men 97, que era para ter saído esse ano e também sofreu atraso. O que, que a gente tem...
1: Previsto para o próximo ano, que a gente pode esperar alguma coisa muito legal da Marvel. E aí, falando especificamente da Marvel, né?
2: Olha, eu sinceramente me deu até um branco agora, porque tá mudando tantas desgraças das datas, mas em série, a gente já começa com o Echo, que esse trailer deu uma animada boa. É. A e, próxima e é, um série...
1: padrão, e é um padrão diferente, né? Que vai ser todos os episódios de uma vez só, né?
2: Isso é uma coisa que eu tô vendo. Ah, isso quer dizer que eles desistiram da série. Não! Eles viram o potencial da série. É uma série de uma personagem menor que vai funcionar muito melhor assim.
1: É, e eles vão tentar ficar segurando, na verdade, semana após semana até aparecer o Rei do Crime Demolidor, né?
2: Demolidor, né? Eu, eu achei uma puta escolha acertada nessa. É, faz muito, mas muito mais sentido assim. Aí em seguida deve ser o Arif, né? A gente vê que os produtos estão atrasados. Essas séries animadas deram uma atrasada que até os produtos já saíram, né? O Arif já vazou algumas coisas. X-Men 967 já saiu, Marvel Legends, já saiu Pop Funko.
1: Camiseta, já tem camiseta, não? É, tem camiseta já até.
2: Era por eles terem saído mesmo, mas não foi o que aconteceu. Aí no cinema que eu tô, tô tentando lembrar que o Blade vai sair em 2050, no ritmo que vai. Né? Ah, Vai estar tá lá filme, ali. O filme do Capitão América é ano que vem, né? É, ano que vem. Esse ano que vem, com a Sabra nesse momento Ai, <risos> geopolítico. Não, eu não duvido eu nada que eles tirem que... ela do filme. É, capaz de
0: tirar. ela do eu filme. Eu acho que eles vão tirar ela do e filme. E eu acho que é, já mudou o nome, né? Já mudou o nome porque. Que bom, né? super problemático, exatamente, que era a nova ordem mundial, super problemático, que nada mais é do que uma teoria antissemita aí do, do, dos, dos protocolos, sabe, Sião. E aí eles tiraram esse nome eu falei, ufa, que legal. Mas eu pensei, muito antes da guerra estourar, eu pensei, falei, cara, por causa das merdas de Israel, eu pensei, puta, não era um bom momento
2: para
0: pôr a Sábara... Agora, então? Filme. Agora? Nossa, tô Mas tá eu vou dizer, de dizer
2: de que tempo. esse filme eu tô com o um pé muito atrás, né? Porque quem tava falando da fase atual, pra mim as continuações foram as coisas mais fracas. Todos que introduzem personagens novos, tipo Eternos, Shang Chi, eu adorei. Aí eu, de continuação, eu só gostei do Pantera, os Guardiões e agora as Marvels. Porque o Aranho, o Doutor Estranho e o Thor eu não gostei. <risos> E o Capitão tem vários elementos aí. É todo esse elemento geopolítico cagado, que são escolhas bem erradas que a Marvel fez. O uniforme que tá mostrando na, na, no, 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 nas artes é horrível.
0: O uniforme é um dele? Filme do... Hã? O uniforme do Capitão?
2: É. Ele, eles estão tentando fazer uma versão daquele uniforme que o Steve usa no Soldado Invernal, aquele todo azul hum. Que lá eu acho lindo aquele uniforme, mas é, no, 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 no Sun não tá legal o jeito que eles estão tentando adaptar isso. Eu não gostei. Ah,
0: eu não vi. Ainda é mais vi. com asa, né? Depois me manda. É,
2: depois eu mando. E ele parece muito um filme do Hulk travestrilho, né? <risos> Porque tem o Ross, tem, a, tem o líder e tem a Betty. Porra! <risos> é, muito possivelmente
1: vai ter o Hulk no filme, né? Enfim,
2: Espero vai que vai. sim, né? Porque tem todo elenco dele não ter ele é sacanagem, né? Então, esse é um filme que eu tô muito com o pé atrás ainda, não, não sei, eu, até, não, não, eu não tô sentindo firmeza, sabe, tá tudo muito... No... É um filme que nem os rumores a gente tem direito, tirando o rumor do Hulk Vermelho, não tem mais nada. Ah, é, e é o filme que
1: tem Harrison Ford como presidente dos Estados Unidos, né?
2: Harrison foda é o Força Aérea 2, na verdade, é o, é o filme.
1: Força Aérea 2, maravilhoso. Uma... Tem que ter uma piada com isso, pelo
2: amor de Deus. Né? <risos> Tem que ter a é, uma dele tem... no avião falando porra, eu não gosto de viajar na Força Aérea. Não tem boas reservas.
1: E tem, obviamente, acho pelo menos pro ano que vem que é outro filme de equipe, né? Que é o Thunderbolts, né?
2: Já É pro que... é, é fim do ano, né?
1: É, em tese, tava pra julho. Acho que foi adiado pra dezembro, se eu não me engano.
2: Esse é um que eu vou gostar, porque todos os personagens que estão no filme são personagens legais para mim não tem cara de Thunderbolts mas eu entendo a escolha do nome é, porque é, senão sim, você tem sim, que inventar sim. um nome novo para essa turma <risos> é meio complicado mas esse eu tô com, com, com bastante bastante fé e esse é um, né, que meio que é tipo já o Zingador que sofreu atraso de planejamento né, que desde Viúva Negra lá era para ter os Thunderbolts sendo introduzidos e deu uma desacelerada na coisa, né
1: Boa, eu tava tentando ver aqui... Um, um
2: é, treinado, ele tá previsto mas... pra dezembro. O, o Capitão é em julho, 26 de julho. O Thunderbolts é 20 de dezembro e o Deadpool 3 é em 3 de maio.
1: É, Deadpool 3 é... não dá pra esquecer que agora é Disney, né? <risos> é
2: verdade. Com tá direito àquele aquele letreiro gigante da Fox quebrado na praia nesse filmagem. E tem, obviamente, bom, mas isso não, não vamos falar sobre isso, né? Tem os filmes da da Sony, né? Ah, não vamos tem, descer a esse ponto, né?
1: Os personagens da Marvel, porém não são, <risos> né? Vamos, vamos evitar um pouco essa história, é, cara. Pra gente ir indo para o nosso final aqui. Eu quero ver se eu faço uma rodada, talvez, similar a que a gente fez com a galera da Mansão Wayne aqui, quando a gente falou do da DC que é se eu fosse o Kevin Feige eu tivesse o boné mágico cobrindo a minha careca não, não, não sou careca mas estou prestes a é, se eu tivesse o boné mágico cobrindo a minha careca que filme de aí vamos falar de filme especificamente tá mas de que filme de personagem eu anunciaria imediatamente filme que ainda não tem algum personagem da Marvel que ainda não tem nem sinal de vida.
2: Motocaro Fantasma. Esse é, é um que estranhamente tem um público aguardando.
1: E tem uma galera que, que tem uma galera que tem na cabeça, sério, eu conversei com pessoas, na verdade, que tem na cabeça carimbado que é uma informação oficial que o Daryl do Walking Dead vai ser o motoqueiro Fantasma. Tem.
2: Esse é um que já fala uns 4, 5 anos, né?
1: Tem uma galera que fala como oficial, assim, tipo, oh, vai ser Quero como ensinar, assim? Sai que me ligou. Ele anunciou, falou que vai ser. Falou aonde, gente? Pelo amor de Deus, tão louco.
2: Ninguém nunca eu falou isso. Todo mundo maluco, meu. Tinha uma época que falava do no Reeves também. Do Keno Reeves, é verdade.
0: Nossa, não.
2: Assim como teve uma época que teve muita gente
1: que carimbou o no Reeves como
2: surfista prateada. Sim. Olha, isso eu acho que até ficaria legal. Mas o, eu acho que o motoqueiro seria legal mesmo, porque eles estão explorando um pouquinho o lado místico, ainda muito timidamente. né A gente teve o Lobisomem ano passado, o WandaVision usou um pouco. Tá? O motoqueiro eu acho que é o personagem, além do Doutor Estranho, que mais é o amálgama das duas coisas, né tanto super-herói como terror. fato E realmente, ele é, ele é aquele personagem, o personagem não é popular. O conceito e a imagem dele são. As pessoas conhecem o motoqueiro sem fazer a mínima ideia do que ele é, até porque a Marvel não sabe que muda a origem dele de dois em dois anos, né? Mas, o... mas ele, ele é um personagem de visual icônico que eu acho que seria interessante. E nesse Selo Spotlight, que não ficou claro se vai ser só para séries, né? Do jeito que eles falaram, é, parece é. que sim. É, é. Ele se encaixaria, né? Até o filme do Blade também se encaixaria, mas o, o motoqueiro eu acho que seria uma aposta interessante. Olha aí, boa. E você, amor?
1: Eu mesmo já tenho a resposta, né? Qual? Um filme da Electra.
0: <risos> não, eu não. Desce,
1: não. Depende, um filme descer. Ai,
0: não, não. Eu não quero nada de Electra. Deixa a Electra morta. Não. Porque toda vez que fazem é uma bosta. Não.
2: Mas você sabe que ela vai morrer de novo no Deadpool 3, né? Tenho certeza.
0: Deixa a Electra lá. Eu tenho medo que mexa na Electra. Não mexe. Deixa mesmo? Assim. Mesmo? Não quero filme da Electra.
1: Pô, mesmo depois daquela, daquela versão boa da série do Demolidor. Não!
0: <risos> Para! Por que você faz isso? Eu sou
1: obrigada a dizer que eu gosto daquela versão, ah. com ressalvas. Mas, enfim, essa é uma conversa. Ela contra... é menos
2: ruim, é uma boa. Eu, sei,
0: eu queria uma aula, já falei pra você que eu tenho um grande sonho. I have a dream. De ter um, um filme sobre a Tropa alfa
1: Nossa, Tropa alfa Espetacular.
0: Mas, sei lá, né? Aí eu sei que é sonhar alto demais.
2: Eu gostaria, porque eu adoro a equipe, mas realmente Amém. eu sonho alto.
1: <risos> Nossa, tropa alfa é verdade, olha aí.
2: Pode crer. Cara,
1: eu me peguei pensando, é engraçado, eu me peguei pensando esses dias, justamente, nessa guardei essa pergunta para fazer nesse podcast, desde que a gente decidiu falar sobre isso, e eu fiquei com essa pergunta como a última pergunta da pauta, e eu fiquei pensando qual seria a minha resposta. E é engraçado que eu consigo dizer, uns só uns cinco personagens da DC que eu adoraria ver filmes. Mas eu tô tentando lembrar que personagens da Marvel... <risos> é, mas ajuda tem...
2: porque a Marvel já quase esgotou, né? A DC é o contrário, quase não teve nada, né?
1: É, e mesmo os personagens mais, sei lá, tipo... Óbvio, vou descontar aqui o Homem-Aranha, que é o meu personagem favorito, mas... É, sei lá, Gavião, Gavião Arqueiro, que eu adoro. Porra, tá lá e ainda teve a série que eu adorei e tem a Gavião Arqueira que eu gosto tanto quanto o Gavião Arqueiro. Perfeito. É, aí tem, sei lá, o... Acho que talvez... Opa, eu falei aqui no, no Surfista Prateado, que é um personagem que eu adoro. É, talvez fosse um, 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 né, um... Uma possibilidade aí de, de filme. É, alguma, coisa, alguma coisa relacionada, eu nem vou falar também do Doutor Destino, que eu quero muito ver o Doutor Destino no, no MCU, assim, ver o que, que diabos eles vão inventar dessa história, mas eu queria muito ver o, o Surfista Prateado por conta própria, assim, sem necessariamente ser algo ligado ao Quarteto Fantástico. É, sei lá, explorando, de fato, a questão é, dele com o Galactus e tal, mas a história do personagem em si não necessariamente ligado ao Quarteto Fantástico. Não sei se é uma coisa que a que a Marvel né, toparia. Assim Tem, sim, um personagem que eu adoro, adoro desde sempre. Gosto para um caralho. E fiquei esperando ele aparecer, inclusive. Tiveram oportunidades. A Marvel teve oportunidades de colocar ele para rolar.
2: E não aconteceu. Que é o Bill Raio Beta. <risos> e ele existe, né? No MCU, porque a gente já viu uma estátua dele. Pois é,
1: exatamente. Exatamente. Bill High Beta. gosto pra caralho. Olha aí. Tem uma, uma questão. Queria bonequinhos do Bill High Beta, inclusive. Ah, meu
0: Deus.
1: Eu tenho o Cara de cavalo. Um. <risos> Bom, com isso, a gente encerra o nosso papo sobre a crise no Marvel Studios. Deixando claro que não tem bem uma crise, né? Tem, enfim, umas questões de gestão aí que aí. Como todo é. bom estúdio de cinema americano, eles vão ter que resolver, né? É... Tem uma questão é... de
2: gestão e uma questão do pessoal ter enjoado. E por isso ficou ruim, né? Não ficou ruim, você só enjoou. Continua mais ou menos igual.
1: É. Você, você pode só não ter vontade mais de assistir e tá tudo bem também, né? É isso. É. No fim das contas, a gente chega ao final desse programa tendo a plena certeza que o Martins Scorsese está certo. Enfim. É... Queria agradecer demais mais uma vez a presença do Léo. O Léo, enfim, tá toda hora aqui no, no programa, assim como tá toda hora aqui em casa, então né, não é. O Léo já é de casa. É... Mas quero. Te... Assim como a gente também é de casa no podcast dele, então tá tudo em casa mesmo. É... Mas eu queria te pedir, obviamente, para fazer aquele bom e velho momento do jabá, né?
2: Jabá, jabá. Bom, visita lá o faloanimal.com.br que tem notícia pra cacete de tudo isso que a gente falou aqui e muito mais. Nas redes sociais também tá como Fala Animal Menos, no Twitter, onde é Fala Animal Site. E tem também o podcast do Fala Animal, que sai segunda-feira sim, segunda-feira não. E é isso. Porra.
1: Já é bastante coisa, hein? É isso, minha gente. E até o próximo... Filme da Marvel, não. Fiquem tranquilos que tem, tem, tem podcast <risos> antes disso, tá? Então, o filme da. Os, os... E vocês?
0: A gente quer saber dos nossos nossos ouvintes. Qual personagem da Marvel você gostaria de, de que houvesse um filme?
1: Olha aí, fica a pergunta. Responda nas, nossas, gente, redes nas redes sociais. nossas
0: redes sociais.
2: Twitter, Facebook, Pô, eu queria Instagram. Um filme tal, eu
0: queria o um filme de não sei o quê.
2: Do Deus Pô. da Mata.
0: Eu amaria um filme do também do, do, do Surfista Prateado, que é um dos, meus, um dos meus personagens prediletos da Marvel. Mas ia ser um filme cabeçudíssimo. E aí sim, os nerdola iam ia arrancar, ia arrancar as cuecas pelo pescoço. Ia ser foda. Ia virar o cu da avesso.
1: Surfista Prateado. Surf... Mas
0: gosto de nerdola virando o cu da avesso.
2: É, a gente tá no novembro... Novembro está na é. hora azul. de virar o cu da avesso. É. Azul.
0: Novembro Azul, a... vira o cu da
2: tá
1: tudo certo. É, é nóis. Valeu, Léo. Valeu.
0: Dicas culturais.
1: Dicas culturais. Dicas culturais não vão compreender desta vez filmes e séries da Marvel, que a gente já falou bastante ao longo desse episódio, né? Então. Vamos com outras. Vamos, inclusive, em termos de filmes, falar do filme mais recente, daquele que tem sido considerado pelos fãs da Marvel como seu maior inimigo, seu maior detrator. Ninguém mais, ninguém menos do que Martin Scorsese. Uhum. Martin Scorsese lançou o seu novo filme, que não é sobre uma máfia irlandesa, vejam só, não é sobre velhos mafiosos irlandeses, embora na saída do filme eu tenho sido obrigado a dizer para Gabi que ainda assim, em algum aspecto, é um filme de máfia. Mas tudo bem. Não vou falar mais do que isso, porque senão pode acabar dando spoilers aos mais sensíveis. Nós estamos falando de Assassinos da Lua das Flores, que é um filme... É um... Ele deve ficar pouco tempo em cartaz, tá? porque ele é um filme que é uma produção da Apple TV. Então, em breve, ele já deve estar disponível na plataforma de streaming... Mas, de qualquer forma, se você tiver a chance de ver o filme no cinema, veja. Porque é um filmaço. Sim, Sim é filmaço. maravilhoso,
0: muito bonito e novamente, apesar da dupla ali ser a preferida do, do Scorsese, Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, o Leonardo DiCaprio tá impressionante. Cada... cada filme que eu vejo desse desgraçado, esse moleque, que eu acho, pra, pra mim, ele deve ser chato na, me, na medida que ele é bom ator. Porque deve, ser só, deve ser isso, porque essa é a maior e pior, é, 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 como é que fala? Que é contra ele, que, que, é, que, que pode depor contra ele,
1: ah, sim. né?
0: Defeito dele, seria porque ele tá simplesmente sensacional nesse filme, sensacional. É diferente de qualquer papel que ele já já interpretou. Ele não é o herói dessa vez, né?
1: E nem galocinho,
0: é um não é um galã. E ele faz um papel de um cara burro, então é muito interessante você ver isso.
1: Um burro bronco assim, né, enfim. É burro,
0: é. Bu bu meio que meio que tipo ingênuo demais, sabe? Até ingênuo no, a ponto de ser burro.
1: É Sei lá, e o jeito que ele faz a expressão corporal, que ele tá com o corpo meio encurvado, e a boca, o, o, os dentes, cara, é um cara, assim, que é, a interpretação dele tá brilhante. O, o Robert De Niro tá, tá bem, mas tá interpretando o, o básico que se espera de um ator do calibre do, do Robert De Niro. Nada, talvez, tão fora da realidade, mas o... O Leonardo DiCaprio, de fato, está excelente. É um filme que muita gente disse, se passa lá no começo dos anos de 1900, né? É, que é... Muita gente disse que era um faroeste. Não, não, não chega a ser um faroeste, né? Mas, enfim, é um filme que é basicamente sobre uma tribo indígena é, americana que encontrou em seu território uma, um basilhão de... de é, poços de petróleo e essa tribo se torna uma tribo riquíssima por conta disso e também por conta disso acaba se cercando talvez de tipinhos não tão confiáveis assim, muito interessados obviamente em suas posses estamos né? é, falando aí obviamente da porra do homem branco, como de costume é, eu acho que o, 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 o Scorsese conduz muito bem o filme, tem uma série de atores que são é, nativos indígenas americanos é, e eu acho que ele conduz muito bem o filme sem em nenhum momento querer dizer, olha, eu sei como os indígenas se sentem mas ao contar a história em alguns momentos sob o ponto de vista do homem branco, ele não passa a mão na cabeça do homem branco pelo contrário Sim, saca? Ele é um cara que, em um certo momento ele sabe exatamente como fazer a crítica ao, ao, ao jeito que o homem, resolveu, o homem branco resolveu se aproximar dos indígenas ali e apenas tão somente motivado, claro, por ela a cobiça.
0: E é baseado num caso real?
1: Sim, ah. é verdade. É baseado num caso real. real. É isso. Assassinos da Lua das Flores. É, bom, a gente vai falar de uma série aqui gente, série é uma, uma série sim de super heróis mas não é da Marvel, pelo contrário, é da DC ah, acabou de finalizar assim ah, finalizar, né, a série foi, foi cancelada, mas acabou de finalizar a quarta e portanto última temporada de Doom Patrol a Patrulha do Destino é, tá in, na íntegra agora no HBO Max você pode ver as quatro temporadas e vale demais, demais a pena, assim. É, eu acho que eles souberam adaptar muito bem é, A Patrulha do Destino em suas muitas encarnações, em especial tem a encarnação escrita pelo Grant Morrison, mas também tem coisas ali da encarnação mais recente escrita é, pelo Gerard Way, né, o vocalista do My Chemical Romance. Ele escreveu A Patrulha do Destino para o selo Young Animal, é, tem muito disso também no, 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 na série é, mas se você é uma pessoa que tem bode total de séries e filmes de super heróis essa série é pra você porque não é uma série típica muito pelo contrário, assim, não é uma série ou produção típica de, de super heróis assim, da Marvel, qualquer coisa que valha eles são todos é, absolutamente esquisitos, problemáticos cheios de questões por muitas vezes tem que enfrentar ameaças que são absolutamente nonsense. É, eu acho que tiveram adaptações muito bem feitas. O Homem Negativo, por exemplo, para mim, a versão da série de TV é muitíssimo melhor do que a versão dos quadrinhos. Eu achei que deram uma camada diferente ali, principalmente com da tratando a, questão, a questão da homossexualidade. No caso da, da, da Crazy Jane também.
0: Nossa, tem muito mais profundidade para personagem. Você se aproxima muito mais. É que a Curse Jane é uma personagem atípica, assim, é, incrível. Ela tem um transtorno de múltiplas personalidades. Isso. E que também agora meio que, né, a galera ficou é, meio a par de que existia esse transtorno, né?
1: Que não é coisa de filme. Que
0: não é coisa de filme, exatamente. E... E, ela, e é incrível a profundidade que eles dão pra ela nessa série. Você fica muito mais próxima da personagem e você fala Caraca, que personagem poderosa. Inclusive, eu vou escrever sobre ela em breve.
1: E tem, é. no fim, o um encerramento. Eu acho que eles foram muito felizes no encerramento, assim. Porque eles fizeram um encerramento que, por se tratar de uma de um series finale, assim. É, eles não, talvez, se... É, se deixaram seduzir pela coisa de ah, tem o multiverso, as outras séries que eram séries do CW lá, por exemplo, acabaram. Então eu posso tentar fazer uma coisa meio mostrando conexão entre elas e tal pra dar um adeus para os fãs. que não, não. A série se encerra dando importância e dando o devido adeus pra cada um dos personagens mesmo. Assim, em alguns momentos... Um final mais alegre. Em outros momentos, talvez um final um pouco mais agridoce. Mas, de qualquer forma, o foco estava nos personagens. dom Patrol tá no HBO Max. Assistam que é demais. Bom, aí sobre quadrinhos, a gente tem uma coletânea de histórias desenhadas por diferentes mulheres. Todas baseadas em histórias reais que foram enviadas para... É, pois é, que foram enviadas para... as. Para as organizadoras dessa coletânea, a Carol Ito, a Elodângelo e o pessoal da Bebel Books, é, que se chama Boi Dodói. Boy...
0: A Cecília Tangerina também.
1: Ela é uma das. É, sim, é uma... Ela, ela é uma das, das desenhistas, mas as, as, as três, das três que são as organizadoras são a Carol Ito, a Elô D'Angelo e a Bebel Books, que elas receberam essas histórias ao longo de muito tempo, receberam história pra caralho, inclusive, elas falaram que foi muito difícil selecionar as histórias, tinham histórias dela que eram muito tristes, inclusive, é... mas, de qualquer forma, é um, 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 uma coletânea de histórias sobre masculinidade tóxica. É... E importante, elas fazem questão de deixar claro aqui, nós não estamos falando, obviamente, de histórias que estão falando sobre homens neurotípicos. Não, sim não é essa a ideia, tá? É, isso é outra conversa. Inclusive, elas tiveram apoio de uma psicóloga que analisou cada uma das histórias para entender se não... Essas não seriam histórias que reforçariam preconceitos, obviamente, contra pessoas que ali... Putz, aqui estamos falando de um homem que precisa de ajuda é, psicológica, psicológica, de fato. É outra conversa, né? Aqui a gente está falando, basicamente, de mach... pequenos Machismo. e grandes machismos do, do, do dia a dia, assim. São...
0: E de homens que acreditam que não precisam de ajuda.
1: Exato.
0: Principalmente, Exato. né?
1: São histórias, enfim vou dizer assim, a primeira história inclusive, a primeira história inclusive que é desenhada pela própria Elodângelo é... de imediato quando eu fui ler assim eu fiquei tipo, é um engraçado, mas ao <risos> mesmo tempo é, é um engraçado, mas é o um engraçado que te deixa nervoso assim, tipo não é possível é possível, na real né? assim, é... você que é homem, que tá ouvindo a gente tá me ouvindo falar aqui é, às vezes você pode achar que não é possível é sim muitas vezes essas histórias são inclusive protagonizadas por pessoas que você conhece são muitas vezes protagonizadas por amigos pessoas muito próximas muitas vezes protagonizadas por você inclusive que tá ouvindo Então você vai se identificar você pode não falar para ninguém vai guardar em segredo para você no seu âmago mas sim você tá ali naquelas histórias então sim esse Gibi já tá aí disponível em tudo que é, é livraria especializada, as, as principais lojas de quadrinhos, na Amazon e tal. É, chama do Dodói. Não à toa tem esse nome. E aí, o último... Nossa última dica aqui de disco. Cara, a gente tem vivido uma, uma leva de bandas que têm é, flertado com essa sonoridade mais retrô do rock, né? Então, a gente tá falando aí, sei lá, do... É, do Greta Van Fleet, é, a gente tá falando do Rival Suns, a gente tá falando do Lucifer, a gente tá falando do Blue Pills, a gente tá falando do Vintage Caravan, são todas bandas que de alguma forma flertam com anos 70, anos 60, claro. Quando eu gente tá falando de.. E quando a gente tá falando de bandas boas, óbvio, elas dão um um, o seu, a sua identidade a esse tipo de música. Mas você claramente sente o, o, o tempero retrô. No, no caso desta banda, aqui em específico é uma banda inglesa, chama Destrux. É, eles já tinham lançado um disco muito bom, é, que faz com que você pense neles como uma banda retrô. Só que vos, o retrô deles é um pouquinho menos atrás. Ao invés de ir lá para os anos 70, para os anos 60, você fica mais nos anos 80. E nos anos 80 eu estou falando aqui numa sonoridade que não é a sonoridade do, sei lá, do hard rock glam, do Motley Crue, aquela coisa meio farofa. Não, não, não. Pense no seguinte, se, sei lá, se você ouve um Rival Sun, se você ouve um Grita Van Fleet, você pensa no Deep Purple, no Led Zeppelin, não sei o quê. No caso do Struts, quando você ouve, você pensa no Queen, basicamente. No Queen dos anos 80. É isso. E eles acabaram de lançar um disco novo chamado Pretty Vicious, que é uma delícia, assim. É aquele disco... De novo, é o Queen dos anos 80. Refrão fácil, música pra você bater pezinho, música pra você dançar. É... É uma, uma delicinha de escutar. Tá é, The Struts, caso você não esteja ligando o nome à pessoa... Se você... Agora eu vou fazer a conexão nerd da história. Se você assistiu aquela série em CGI dos Cavaleiros do Zodíaco no Netflix, <risos> o The Struts é a banda que faz a versão em inglês de Pegasus Fantasy, da música de abertura. Foram eles que gravaram. É, então você já vai sacar mais ou menos... Qual é a pegada dos caras? É, é bem pop, bem pop. A gente tá falando de um rock aqui que é super pop. É, é tranquilamente porta de entrada para quem não tá acostumado a ouvir é, rock and roll, inclusive. É bem acessível, bem leve, bem ensolarado, tá? Dá pra dizer que é bem ensolarado, assim. Pretty Vicious do The Struts já tá aí em tudo que é plataforma. Obrigado por ouvir mais este episódio do Imagina Se Pega no Olho.
0: Você escuta esse podcast em tudo quanto é feed possível. Estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, na Amazon Music, é só escolher.
1: Ah, é, e também a gente está no Orelo, que é aquela plataforma que inclusive paga a gente a cada play que vocês dão por lá.
0: Ajuda nós a ampliar ainda mais o trabalho por aqui, investido em vídeos, newsletter, o pacote completo de conteúdo...
1: Não deixa de seguir também as nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook e no Twitter.
0: Ah, e também temos Imagina Se Pega No Ouvido, nosso podcast filhote, que é um talk show musical com quem vive de música a respeito de suas paixões musicais. Também está aí no seu feed favorito. É só procurar pelo mesmo olhinho do Imagina, só que com duas orelhinhas.
1: E pra quem curte cultura pop, a gente escreve sobre filmes, séries, quadrinhos, música, jogos e tudo mais lá no gibezilla.com.br. Era isso. Um beijo. Um queijo. E até o próximo episódio.